0: Ben sonucuz Fethi Mehmet Oluyla'yla bir kez daha başladı. Yine bu hafta sizlerle dolu dolu bir program yaşayacağız. Biliyorsunuz Cuma gün olması vesilesiyle geçen haftayı biz bunu bulu yaşamıştık. Ama Nevroz vardı. Nevrozun inanılmaz bir enerjisi, bir coşkusu var üzerimizde. Her ne kadar sesimde biraz volüm düşmesi olsa bile din Nevroz alanında canlı yayından dolayı sesimde düşüklük yaşadık ama olsun dolu doluyuz, enerji doluyuz çünkü yeni bir gün, yeni bir yenilenme ve Nevroz bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı. Ben Ferhat Mehmetoğlu, Ahmet Raditibi'de soruyorum programında, herkese selamlar, sevgiler diliyorum sevgili dostlar. Bugün konuklarımız HDP Yenişehir Eş Başkan adayları Belgin Diken ve İbrahim Çiçek konuklarımız olacaklar. Kendilerine tabii ki sorularımız olacak, tabii onların anlatmak istedikleri olacak ve birinci bölümde daha çok genel siyaseti konuşacağız. İkinci bölümde de her zaman olduğu gibi onların projelerini, halka kitaplarını, neler yapmak istediklerini konuşacağız. Ben öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyorum, merhaba oldunuz için.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Dostlar bize ulaşmak isterseniz evet. telefon numaraları 0 539 605 46 46 05 39 605 46 46. Aynı zamanda WhatsApp adımızda bize ulaşabilir. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sosyal hesaplardan bizi takip edebiliyorsunuz. Şu anda Ahmet Radio TV olarak Facebook'tan da canlı yayındayız. Aynı zamanda Instagram'dan. Ve tabii ki telefon uygulamalarından da bize ulaşabilirsiniz. Dileyen dostlarınız kendi konuklarımıza, kendi sesiyle mesajlarını WhatsApp'tan bize iletebilirler. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İlk bölümde biz tabii ki siyaseti konuşacağız, genel anlamda HDP'nin politikasını, sizlerin politikasını, ülkeyi biraz konuşacağız. İkinci bölümde daha çok projelerinizi ve anlatmak istediklerinizi, halka neyi e, ettiğinizi konuşacağız. Belgin Hanım, sizden başlamak istiyorum tabii ben ve de, de katılabilirsiniz. Dün Nevroz'dur. Nevroz, bütün ülkeler için, bu coğrafyada yaşayan herkes için çok önem atfeden bir durum tabii ki. Ama tabii ki sizin partiniz için de bambaşka bir özellikle seçim sürecinde propaganda zamanı oluyor. Siz genel itibariyle Dünkü Nevroz'u nasıl buluyorsunuz? Katılım nasıldı, coşku nasıldı, e, amacına ulaştı mı, alan oldu?
1: Dünkü Nevroz'un katılımını çok iyi gördüm. Tüm e, zorbanlıklara rağmen, yani gidiş, gelişlerde ulaşım, araçlarının eksikliğine rağmen halkın kendi iradesine sahip çıkmasını Nevroz alanında coşkusuyla, umuduyla, barış özlemiyle, bunları bile getirerek haykırarak o halkın coşkusunu orada gördükçe daha da yardımlarımıza umutlarla yaklaşacağımızı ve bu HDP sürecinin sahip halkın sahiplendiğini, yani iradesinin bu halkın, iradesinin kimsenin sahip çıkamayacağını bir daha bu halk gösterdi. Yanımızda olarak HDP seçmeni olarak Kürt halkı olarak bu mücadeleyi birlikteliği orada coşkuyla birliktelikten ve güçlü bir şekilde gösterdi. Göstermesine birlikteliğine, oradaki o sevincini hep beraber yaşadı.
0: Diğer akın nevrosu önemli değil. Yani evet. son evet. Iı, yaklaşık 15 yıldır nevroz burada da inanılmaz bir coşkuyla tutanıyor. Bu nedenle nevrozun verdiği mesajlar sadece siyasi anlamda değil, aslında kültüel anlamda, dil anlamında da çok önem atmaktedir. İbrahim Esin de söyleyeceksiniz nevroz için?
2: Evet başkan, aktardı. Ben ee, ettemek istediğim tabii var. Yani devlet her zaman zorlar, eksiklik yaratmaya çalışır, dün de bunu yaptı, 18 yaş altı gençlerimizi almadı, elinde kırmızı, yeşil, sarı, fular olanları almadı.
0: 18 yaş altı gençleri almama sebebiyle ne yetiştirdi? Keyfi bir
2: uygulama tamamen. Yani onların eğlenme hakkı yok mu? Vahsisiyle beraber gelmesi gerekmişti. Evet. Anne babasının velisinin olması gerektiğine dair keyfi bir uygulama tamamen katılımı düşünmeye yönelik. Evet. Bunlarda da başarılı olamaklar. O gençler bir şekilde yolunu alana girirler büyük çoğunlukla. Bunu da sığlayabiliriz. Yine diyelim ki Batman ismin seferini yapan, normal seferini yapan yine seferleri durduruldu keyfi bir şekilde. Onun dışında bir şok böyle... Şehir içindeki otobüslerin normal seferleri aksatıldı kayyum tarafından. Kayyum kayyum yine yaptı yani halk park, farkında. Bu tip uygulamalar hepsi yapıldı. Buna rağmen hatlını düşüremediler. Geçen yıla da aşan, baskılar da geçen yıla aşan bir noktada olmasına rağmen, zorbalıklar geçen yıl aşmasına rağmen hatlını da geçen yılı aştı. Demek ki ters tepiyor. Kürt halkının iradesi. Kendine Nehroz alanında gösterdi. Zülküf, Gezen olsun, Leyla Güven olsun, Cezaevindeki bütün açlık grevi direnişlerine sahiplenildi. Tecritin kırılması noktasında da ciddi bir tavır koyuldu. Cezaevindeki arkadaşların da sesi olunmuş oldu. Ahmet halkı bir bütün en aslında Neroz'da, üzerine düşen sorununu yerine getirdi. Bundan sonraki süreçte artık halkımızın bize verdiği bu perspektif ve moralle
0: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii çalışma ve moralden bahsettiniz sizler de, siz bir enerji alabilmek için, de, sokakta daha çok çalışabilmek için nevrozu mu bekliyordunuz? Yoksa e, nevroz olmadan da enerji sizlerde var mıydı? aynen. Aslında 50 günlük
2: bir süreç boyunca biz ciddi çalışmalar yürüttük. Nevroz bizim bu enerjimizi katladı diyebiliriz. Biz ağzımızdaki çalışmaları büyük oranda yapmış bulunuyoruz, Yenişehir ilçesi olarak. Büyük bir enerji harcadık. Bu enerji nevrozda katlandı. Ama zaten sokakta ilk günden itibaren, çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren her an biz bu enerjiyi insanlarımızın gözlerinden, gülümsemesinden, evet. o öfkelerin bilenmesinden alıyorduk. O enerji bize her gün, her dakika, her saat aktarılıyordu. Biz de çalışmalarımızı
0: sabahtan geceye kadar sürdük. Ülkeleri, yani bilenmiş öfkeleri neydi? Mesela neyi gözlemlediniz sizler? Yani aslında birkaç temel faktör var. Bunlardan
2: birincisi yaklaşık 3-3,5 yıldır 4. yıla dayanacak 5 Nisan'da. Sayın Öcalan üzerindeki araştırmış tecrit sürecinin artık mutlak bir tecrüte dönüşmesi ve bunun artık halkın üzerinden de tamamen toplumsal bir tecrüte dönüşmesi noktasında halkın bir öfkesi var. Bu öfkenin dışa vurumu. Her an her dakika bunu yaşıyorsunuz. Diğer nokta tabii ki gasp edilen belediyeler, kayyumlar eliyle gasp edilen belediyeler toplumumuzun belediyelerimizin yarattığı her türlü değere saldırdılar. Evet. Kadın kurumlarına saldırdılar. Dil çalışması yürüten kurumlarımıza saldırdılar. Gençlik çalışması yürüten kurumlarımıza, yapılarımıza saldırdılar. Bir bütünen bir halkın kültür ve tarihine yönelik değerlere saldırdılar. Diyelim ki Mehmet Uzun ismine dair yeni şehirde şey yapamadılar
0: yani. Tahirel şimdi bile farkında. Tahirel biz
2: özellikle yeni şehir mesela Merve'nin Parkı'ndaki tavatmaları sıktılar yani. Şu an bile şunu söyleyebiliriz ki yeni şeh ezidilere yurt edindirdiğimiz yeni şehir fidanlarını dahi devretmeye çalışıyoruz son günlerde apart apart kaçıyorlar kime, bu arada. Kişiye devletmeye çalışıyorlar. Kişiye kişiye Kişi devlet evet. evet, onların da net bilgiler elde ettiğimizde paylaşacağız. Bunun dışında tabii konu açılmış hem birçok kurumumuzu da devretmişler. Kadın ikramımız var şeylikle. Onun evet. yüzünden yani devletmişler. Yani konumuza geri dönersek kayyum ciddi bir tepki var. Biz biraz yeni şehirde özelleştik ama bu bütün Ahmet'te, bütün bölgede ciddi bir tepki var. Bu sadece daha önce şimdiye kadar HDP partimize oy veren yurttaşlarımız açısından değil, AKP'ye oy veren bizim tespit ettiğimiz çok sayıda insan olduğu, onların da tepkisi var. Ciddi bir antidemokratik, hukuk uh, dışı bir uygulama. Buna karşı insanların ciddi tepkisi var ve AKP'ye oy verip de bu sefer bize oy verecek çok sayıda insanımız da var. Üçüncü durumda. Belki de ilk kez Kürtistan'da ekonomik krizin etkisi bu kadar yoğun oluyor.
0: Nasıl fark ettiniz bunu mesela?
2: Esnaf yoğunluklu bir ilçedeyiz. Yenişehir esnaf oranının en yüksek olduğu ilçe Ahmet'te. Dolayısıyla biz bile bir gözlemledik. Biz bütün esnaflarımızı ziyaret ettik. Bildiğimiz kişiler de var, bildiğimiz bölgeler de var. Çok aslında... Partimize daha önce nadiren oy veren kişiler. Bunlar bu sefer kesinlikle HDP'ye oy vereceğini söylüyor. Kimisi için temel öncelik ekonomik kriz oluyor. Oy rengini değiştirmeden, kimisi için kayınlar oluyor, kimisi için de Kürt halkı ve topluluğu üzerindeki teşvik politikalar oluyor. Ama bunlar hep lehimize olan durumlar. Biz de çalışmalarımızda en çok gördüğümüz temel durumlar bunlar, temel bunlar.
0: Belki olan bütün alanda kadın temsil de çok önemli falan bir çok kadınlar yöresel reviselerini girmişti, gelmişti. Ee, bir de Lisa Çalan e, vardı. Lisa Çalan bugün medyada, özellikle evet. Twitter'da çok paylaşıldı. O Ay,
1: e, 5
0: Nisan'daki saldırıdan evet. sonra, 5 Haziran'daki saldırıdan sonra evet. harçalanmış bacaklarından yeni bir e, Lisa olarak karşımıza çıkmıştı. Siz neler söyleyeceksiniz? Mesela Lisa ve o anlamda kadınların temsil edildiğini. Evet,
1: dün alanlarda e, kadınlarımızın büyük çoğunluğunu Hatta o kısmından doğru yani yeter bir e, girmeye çalışmayı alana girmeye çalıştılar. İsa arkadaşımızı gördüm oldu biraz sohbet ettik kendisiyle. Yani onun da bu mücadelelerin içerisinde etkilenen arkadaşlarımızdan kadın arkadaşlarından biri olduğu ve Leyla Güven arkadaşımızın arkadaşımızın tecrid aşkı görevinde olmasına destek amaçlı onun da alanlarda olması gerektiğini, bizlerle paylaştığını, bu halkla birlikte hiçbir şeyin onu yıldırmayacağını, devamlı kadın arkadaşlarımızın mücadelenin içerisinde yer alabileceğini gelerek orada alanlarda bulunarak kendisi de göstermiş olduk.
0: Evet. Peki Neonuz'un durumu ekmek seçersiniz.
2: Ben zaten bir Kürtlulara Lisa Çaban'la onur buyurdu. buyurdu. Kürt, kadınının direnişçiliğini, mücadeleciliğini ortaya koydu. Yaşama bağlılığını ortaya koydu. Yaşamı uğruna ölecek kadar sevenlerin yoldaşı olduğunu tekrar bu görüntülerle ortaya koydu. Hem çok duygulandı, hem çok onurlandı. Bizim mücadelemizin öncüsü bir arkadaş. Ben gözümde bütün kadınlarda olduğu gibi onun on mücadelesi ön planda. Biz de on mücadelelerin takipçisi olacağız.
0: Patlımcısı olacağız. Peki size göre Nevrozdün Diyarbakır'dan hem Türkiye'ye, Diyarbakır'a ve yurt dışından neyin mesajını verdi?
1: Yani, Nevrozdün dünyaya,
0: e, evet.
1: dünyaya, AMED'e, Türkiye'ye, Kürt halkının üniteliğine, mücadelesine ve bu topraklarda asla, asla hiç kimsenin yani bu direnci, bu birlikteliğini yıkamayacağını mevruz alanında gösterdi. İnsanlı halkımızın her zaman, her yerde bu birlikteliğini yıkamayacaklarını, bütün gücümüzden yani burada gidin kapı burada, haydi topraklarımızda kalmayın, geç kapı burada, buyurun gidin söylemleriyle biz bu topraklarda var olduk, biz bu topraklarda yaşıyoruz ve yaşayacağız. Ve
2: bu Kürt halkı, bu bilinçle her zaman mücadelesine devam, yani devam edecek. Size göre. Evet yani zemin de aslında söyledik. Yani baskı ve zulüm politikalarının hiçbir sonuç vermeyeceğini, Kürtlerin dimdik ayakta olduğunu, Kürtlerin özgür, Kürtlerin önündeki engeller ortadan kalkmadan, Kürtlerin özgürlüğe giden noktaya gelmeden hiçbir zaman durmayacağını da ortaya koyduk. O kararlı, o duruş, o tavır, o sıcaklık halandaydı. Ve bundan sonraki süreçte de Kürtler aslında 21. yüzyılın Rojava şahsında en önemli, en güçlü halklarından biri olarak geliyor. Nevroz bunun habercisi aslında.
0: Dün itibariyle Nesne Gedeb'i açıklamıştı. İşin tamamıyla Suriye topraklarına bir kredini açıklamıştı. Aynı güne denk gelmesin. İşte biraz oldu. Ben diğer bakarım sormak istiyorum sizlere. Muhalif partilerle. İktidar Partisi'yle şu an yarışıyorsunuz ama siz zaten bakıda bir HDP, bir AK Parti evet. yarışının olduğunu görüyoruz ama muhalif partilerle olan rekabetinizi nasıl görüyorsunuz? bakıda onlarla veya onlar sizinle ne düzeyde yarışıyor, siz nasıl gözlemliyorsunuz? Yani DİSİS partilerden bahsediyoruz, evet. yarışa giren partiler. Yani CHP parti. olsun, İyi Parti olsun, evet. Saadet olsun veya
2: diğer. Ya, tabii yani demokratik çerçevede bütün partiler çalışmalarını sürdürüyor, sürdürsünler. Çoğunculuğun anlamı bu, çoğunculuğu anlayışla hareket ediyoruz biz de. Ama tabii hani mevcut durumda, hani muhalefet partilerin çok da şanslı olmadığını biliyoruz. Kaldı ki e, iktidar Partisi'nin de burada giderek oy kaybına uğrayacağını biz de söyleyebiliriz buradan. Biz hani CHP'ye de, Saadet Partisi'ne de, diğer partilere de başarılar diliyoruz. Ama tabi burada artık farklı bir durum var. Genel siyasal konjöktür farklı bir yere evrildi. Görünür isterdi ki daha demokratik, daha meşru bir zeminde çalışma yürütüsün. Ama sadece iktidar partisi ve onun işbirlikçileri, işte MHP var. Diğer partiler yok sayılıyor her tarafta.
0: Bu konuda Cumhur İttifakı sizleri, yani HDP'yi vaz alarak diğer bütün partilere, yani Cumhur İttifakı'nı da sizinle ittifak yapmayanları da, bir sayı, hatta terörizm hedefli e, iddialarına bulunuyor. Evet, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela yani, bir abi. yandan İYİ Parti, bir yandan CHP var, bir yandan işte Sadık ama ittifakta değil, bir yandan siz varsınız ama iktidar ve MHP ile ortaklaşı olan AK Parti bir şekilde hepinizi aynı çatıda topluyor. Ve mesela Iğdır mevzusu var. Biz bu, bu programla çok tartıştık. Yani İYİ Parti'nin Iğdır'da size karşı aday adayı göstermedi. Ee, sizin partiniz de İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde, ciddi yerlerde aday göstermedi. stratejik hamleler yaptığını. Ve aslında HDP'nin e, batı stratejisinde ilk defa bu kadar doğru nokta atışı yaptığını söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Yani neden mesela HDP'ye bu kadar saldırı varken aynı zamanda diğer partiler de sizinle aynı... E, Terörize
2: etmesini. Me, mevzu bahis Kürtler ve Kürt kazanımları olunca faşist kodlar devreye giriyor. Hangi partiden hangi kişi olursa olsun mevzu bahis dediğimiz gibi Kürtlerse, Kürtlerin kazanımlarısa hemen devreye girip karşı bir hamle yapıyor. Yeri geldiğinde AKP ile işbirliği yapar. Yeri geldiğinde MHP ile yeri geldiğinde İYİ Parti ile yeri geldiğinde CHP ile yeri geldiğinde diğer partilerin işbirliği yapar. Zaten Türkiye'deki temel demokratik sorun bu, zihniyet sorunudur. Kürtleri bir halk olarak kabul etmeme ve onların hakkını kabul etmeme anlayışı mevcut. Doğrudur, Türkiye'de de çok sayıda insan ve partiler içerisinde yer alan demokratik yapıda kişiler var. Dilleri döndüğünce, Kürtlerin haklarını savunmaya çalışıyorlar. Ama yetmiyor. Daha güçlü örgütlenmek lazım. Kürtlerin bir halk olmaktan kaynaklı haklarının iadesi gerekiyor. Bu anlayış hala devletin kuruluş kodlarında var. Yani aslında 1924 anayasasından itibaren bunu ele alabiliriz. O faşist kodlar o dönemden itibaren devrede. Bunun sürdürücüsü bazen anaptır, bunun sürdürücüsü bazen DYP'dir, bunun sürdürücüsü şimdi AKP-MHP ittifakıdır, bunu devam ediyorlar ama temel görev CHP'ye düşüyor. CHP'de bu ulusalcı mantıktan sıyrılıp Kürtlerle birlikte ortak yaşamı hedefleyen bir inşa sürecine girmesi gerekiyor. CHP'nin bu çekingen tavrı eğer 7 Haziran'da son bulsaydı HDP ile o zaman belli bir diyalog ve iletişim zemini kurulabilseydi şu an AKP'nin HDP üzerinden CHP saldırıları bu kadar kolay olmayacak. Mas- CHP Mas- Mas- kendinden korkar etkisine
0: girmeyecek. Bazı Mas- CHP'ler şunu indiriyor diyor ki 7 Haziran'da biz HDP'nin yargılanmasının yolunu açmamış olsaydık aslında bugün bize bu kadar bir sağda olmazdı. Biliyorsunuz bugün de dün itibariyle de sayın konuşlar oğlunun da idamıyla ilgili bazı talepler, bazı söylemler dile geliyor. Kendisi de gelirse mesela, ne anlamlar diyor ama 7 Haziran'da da benzer şeyler oldu. 7 Haziran sonrası da benzer şeyler oldu. CHP parlamenter sistemin yargılanmasını aslında yolunu açmakta en büyük etken oldu. Berdin Hanım siz Nasıl değerlendiriyorsunuz İYİ Parti liderinin, Sayın Meral Akşap'ın bu söylemleriyle, mesela Iğdır mevzusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedendir bu? Sadece HDP değil, yani mesela HDP kültürel temsil ediyor ve birçok e, siyasi programlarda, televizyonlarda dile getiriyor ki 6.5 seçmenin e, oyunu alan bir partiler ama size karşı bir öcü durumu var. Nedendir bu? Bir kadın olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya,
1: zaten herhalde bir kökene e, nereden bir parti olarak geldiğini biliyoruz. Yani MHP üzerinden hala o zihniyetini atmadığını ortaya çıkarıyor. Fakat tabii ki e, yani bir kadın olarak bu kadar esas e, yani olaylara daha zihniyet olarak yaklaşması kötü bir şekilde hani Kürtlere karşı bir düşmanca tavırları inan ve sergilemesi yönündeki Çatışmalarını her zaman dile getirmiştir yani. Bunu da bu seçimde kendini hani belki kendi partisini öne çıkarma amacındaki çalışmalarını, kendisine tabii ki AK Parti'nin sistem olarak gerilediğini ve bu seçimlerde daha farklı bir konuma gelebileceğini düşünerek kendi çalışmalarıyla kendini ön plana çıkarma düşüncesiyle, Partisini daha da yükselterek, yani düşünceleriyle yaklaşarak çalışmalarına ve konuşmalarına halk Kürt halkına karşı tepkisini göstermeye çalışıyor.
0: Yani Türkiye'de Kürt seçmenin, Kürt kitlesinin veya Kürt ciddi bir karşılığı var. Bunu ise İstanbul'da görüyoruz, bunu buralarda görüyoruz. Mesela Kürt seçmen, Bilal Bey diyor ki HDP'nin İstanbul'la alay yok, o yüzden bana oy verecek. Diyor bir televizyon programında. Dün gördüm mesela Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda Kürt ve İngilizce'yi şey dile getirmiyorken Dün Kürtçe nevruz Kutlama Mesajı yayınladı. Hakkı mı okudunuz?
2: Yani, ben ondan baktım. Buyurun, basmayın o zaman. Yani tabii çok dikkat çekici. Tabii bu kayunda geçen biliyorsunuz sloganlarını Kürtçe'ye çevirmişti ama hani çevirememişlerdi. <gülüyor> i̇şte belediyişi gönlülşidirken yani. belediyişi dişi, dişi gibi bir şey olmuştu. Tabi bunlar komik şeyler, ama trajik komik. Daha önce de olmuştu ben sadece. Çünkü Kürt şey...
0: Teletel, bheylber, <gülüyor> bheylber
2: durumlarda vardı. O doğruydı, o doğruydı, <gülüyor> o kesinlikle doğruydı anlam olarak. Da... Ama tabii Kürt şey ilk geldiği gibi yasaklayan, taberleri sökenlerden bahsediyoruz. Kim inanacak size, kimi kandırıyorsunuz? Nevroz alanın etkisi olsa gerek, o nevroz mesajını biz gördük hem de double yani, ile yani ve ile. Böyle şeyler profesyonel Yazım hataları çoktu. Olsun, biz yine de anlayabildik. Ama önemli olan tabii içeriği değildi. Onun Türkçe'de olmayan harflerle yazılmış olması, bunun için ceza yiyen arkadaşlarımızın olması. Çocuklarımıza W ile, ve ile Türkçe'de olup Türkçe'de olmayan harflerle isim vermek istediğimizde engellerle karşılaşıyorduk. Ve ceza kimi zaman. Bunlar yine benzer, bu bu ne sonucu mu
0: diyorsunuz? Mücadelezem bir sonucu mu diyorsunuz?
2: Bu nevroz alanı gösterdi ama tabii şu, şunu da şöyle anlamak lazım yani. Direkt kabul etti her şeyi kabul etti anlamda. Evet. Politik hamlelerle yürütmeye çalışıyorlar.
0: Ne? Elektro yani, seçmenin görünümü kazanmaya çalışıyorlar? Evet evet. Sadece
2: yani Türkçe üzerinden ya da o harfleri kullanma üzerinden bunun propagandasını yaparak bunlar tabii işe yaramayacak. Çünkü evet. bütün halk biliyor ki. Kürtçeyi yasaklayan bir zihniyet ortada ya. Yani. Şimdi belki başka örnekler verin işte TRT açtık, şunu açtık, bunu yaptık. Ama onlar AKP propagandası yapan ve kötü bir Kürtçeyi yapan bazı kanallar, bazı radyolar. İşin öncesi
0: ben birkaç defa izledim o programlar. Biz Ankara'dayım. Ben şahsım katılmadım ama bir sanatçı dostumdan dolayı o programı izlemek zorunda kaldım. Verdal Madin'in programının Sözüm ona Adı Talete kurdu olan bir televizyonda, sözüm ona Kürtçe olan bir programda %70'inin Türkçe yapıldığını gördüm arada böyle İben Tatsesvari he he ha ha hamu gibi şeylerin Kürtçe olduğunu iddia ediyorlar evet, Ama
2: zaten Berdan vardı biliyorsunuz son günlerde gündemde. Evet, onu da bize getirmek istiyoruz. Ozan, evet. Ozan Dino'nun parçasını aşırmış, daha önce de aşırılmıştı. Bazı sosyal medya kurumlarında uyarılar yapmamasına rağmen tekrar anonim diye gösterip çalıntı bir parça eleğinadı kendi parçasıymış gibi. Aslında TRT Şiş'teki ya da işte AKP'nin kanallarındaki yaprağındaki anlayış bu. Üniversitelerde de bir sürü tez hazırlamış. İntihap hazırlanan tezler bunlar. Ne çalıntı, alıntı ya da neyse. Bunlar yapılıyor. Her alanda yapılıyor. Burada da yapıyorlar. Dolayısıyla mesela TVT için şunu söyledi. Tam tamamen bir AKP kanalına dönüştü. Türkçe düşüne, Türkçe zihni, Türkçe kanal diyebiliriz. Biraz zihni Türktür, Türkçedir. Öyle hareket ediyorlar. Çok halkımıza faydası olan bir noktada
0: değil. Peki bu konuda sizin en çok eleştirilen tarafınız olan HDP'nin 24 Haziran'da birçok yöneticiniz HDP'nin Kürt partisi olmadığını dile getirdi. Bu seçimde de daha çok Kürt jargonunu kullanıyorsunuz, Kırsal jargonunu kullanıyorsunuz. Bu çok eleştiriliyor. Programda da bazen mesajlar geldi, katılımcılardan da çok eleştiriliyor bu konuda. HDP şu an genel seçim olduğu için bölgeye oynuyor ama genel seçimde bölgeyi unutuyor deniliyor. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendireceksiniz? Yani tabii bir takım eleştirileri üstümüze alıyoruz. Evet. Doğrudur.
2: Dilimize sayışmada, dilimizi kullanmada e- eksiklerimiz olur. Umarım buradaki programa Türkçe davet edersiniz bizi. Biz kendi evet. ana dilimizle ben kendimizi evet. ifade ederiz. Ama Çalışmalarımız açısından yüzde 90 oranda diyebilirim ki yeni şehir bölgemizde biz Türkçe çalışımızı yürüttük. Eğer Türkçe bilmiyorsa çalışmalarımızı Türkçeye dönüştürdük ama halkımızın büyük bir oranı ana dilini kullanmada sıkıntı yaşamıyor. Biz de halkımıza diğer olduğu kendi anadilimizde yapıyoruz. Tabii o diğer eleştiri noktasında dediğimiz gibi eksikler varsa onu gören bir yerden yaklaşacağız ama. HDP'nin kuruluş manifestosunda da benlidir ki bir Türkiye Partisi'dir, bir siyaset malzemesi olarak o zaten. Türkiye'de faaliyet gösteren bütün halkların, bütün inançların, birçok farklı kesimin, etniğin, etnik kökenin de kendine yer bulduğu bir parti. Zaten HDP'nin
0: güçlenmesindeki temel faktör bu. Biliyorsunuz yakın tarifte Sayın Cumhurbaşkanı da dile getirdiği, eş başkanı bile Kürtçe Dümöl Kürt değil demişti. Belki daha ne diyeceksiniz bunu?
1: Bunun evet duyduk <gülüyor> konuşulduğunu olabilir yani bu HDP'nin temelini ne? Kürt yani diller üzerinden, dinler ve inançlar üzerinden. Yani her dil olabilir yani biz bunu sadece HDP'yi Kürt Partisi, evet Parti üzerinden gibi Fakat dil olarak, Kürtçe dil olarak hiçbir zaman bunu arkadaşlarımızın, veya seçmenlerim veya yönetimdeki arkadaşlarımızın hani Türkçe bilmiyor usul bu inan yaklaşmak hiçbir zaman yani böyle bir yanlışla hareket edilmedi parti olarak bu da AKP'nin her zamanki olduğu gibi bir yanlış bir düşüncesinden yani yanlış bir
0: yaklaşımın inan. E, dışında veya muhalefetin Cumhur İttifakı'nın dışında kendi tabanınızda bu konuda sivil var mı?
1: Yok hayır o konuda o kadar hani Türkçe bilmiyor. Bilmediğim için genelde hani, veya farklı
2: bir alanda yer anlamı gibi böyle bir şey asla yani, konusu bile olamaz yani. Aslında bizim mücadelemiz birleşik bir mücadele. Yani bütün halklar, bütün dinler herkesin mücadele alanı koyabileceği bir parti. Bu temelde aslında çalışmaya götürür. Temel sürükleyici gücümüz mücadelemiz Eğer ortak mücadele ruhunu yakalayabiliyorsanız, Türk'te olsanız, Kürt'te olsanız ki... Genel başkanımız dün Kürdüm, Türk'üm, Türkiyeli'yim dedi. Yani bundan daha açıklayıcı bir anlatım olamaz. Ama şu de ifade etmek lazım. Yani hükümet kanadan yapılan bu nokta aslında daha önce kendilerinin eleştirdikleri, çokça laf ettikleri kürtçülük üzerinden bir kavram. Yani biraz kürtçü bir damara hitap eden bir noktada hareket ediyor AKP. Bu yüzden böyle bir sallıcanlı tavır Sezai temel evet. üzerinden yapılıyor. Tam,
0: tam da bu konuda şunu söylemek isterim. Mesela siz bölgede bir ittifak içerisine girdiniz. Yanılmıyorsam 7-8 parti HDP'ye destek veriyor ve bu hatta bazı ilçelerde o ittifakın adayları da şu an Belediye Başkanı adayı olarak gözüküyorlar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela 7 Haziran'da da sonrasında da seçimlerde de bazı partiler sizi desteklediler. Bileşen olarak geçen desteklediler sizi. İstanbul, İzmir, Ankara, Batı illerindeki bazı siyasal hareketler de sizi destekledi. Ama buradaki ilk defa bu kadar kalabalık bir Kürt Partisi, içinde Kürdistan cümlesi geçen partiler ki onlara destekten sonra biliyorsunuz davalar açıldı içlerinden dolayı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii araya aklımıza
2: geldi söylemek için ama sizin sormanızı bekledik yani, yani. Zaten seçim stratejimiz aslında iki ayaklı bir strateji. Birincisi Kürdistan'da Kürt partileriyle olan ulusal birlik temelinde ittifak. Bu sadece seçim ittifakı değil. Evet. Aslında bu görüşmeleri, bu çalışmalar Kürt partilerimizle daha önce başlayan bir süreci ifade ediyordu. Bazı
0: çalıştaylar da olmuştu il konusunda.
2: Tabii, var. bizzat benimle dahil olduğum bir çalışmaydı. Evet. O sadece Dil üzerinde bir çalışma yürüttük ama en azından ortaklaşma zeminin, bir aradalık zeminini yaratabildik. Onun da etkisi oldu tabii bu süreçte. 24 Haziran öncesinden de, aslında 24 Haziran seçim süreci başlamadan önce de görüşme trafiği vardı partilerimizle. Böyle bir noktaya gelindi. Seçim biraz da olmasa sekteye uğratmış oldu. Bu görüşmeler, bu tartışmalar, bu diyalog zemini seçim odaklı değil Bunu öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Bu... Zeminin seçimlerden sonra daha da güçlendireceğiz. Mevcut AKP, MHP hükümeti zaten ülkeyi seçimlere idare ettiği için çok diğer çalışmaları birlikte sürdürmeye fırsat bulamıyoruz. Ama bir diyalog zemini yakalandı. Bu
0: konuda size bir soru sormak isterim. Komisyonda olduğunuz için kendinizi belirttiniz. Evet. Bazı partiler, birkaç, iki veya üç parti size destek vermedi, katılmadı ve şu an diğer baktığında onlar da hem bağımsız olarak adaya gözüküyorlar. Bunun sebebi de neden size katılmadı onlardaki katılanlarla birçoğu zaman onların yaptığı, bir yolulaştık yaptığı, birçok konuda aynı platformda durdukları gözüküyor. Şimdi i̇şte o partilerin ikisi zaten
2: mevcut dil platformumuzda Kürtçe dil platformunda çalışmalarını sürdürüyorlar yani evet. hala da sürdürüyorlar. O duruma evet. enteresiyden bir
0: durum ortaya çıkmadı aslında. Yani dil koruması konusunda veya dili gelişmesi evet. konusunda sizinle beraber gidiyorlar ama tabii, tabii. siyasi ayakta karşınıza şu anda... Yani tabii genel yani
2: merkezimiz o. üzerinden yürütülen bir takım tartışmalar, bu partilerimizle görüşmeler oldu. Nihayetinde ortaklaşmama durumu çıktı. Bu biraz genel yani merkezimizi ilgilendiren bir durum. Ama gönül ki bütün Kürt partileri ortak bir çatı altında toplansın diyor. Yani burada
0: Nevroz alanında
2: da güzel bir görüntü ortaya çıktı biliyorsun. Tüm partilerimiz evet, konuştu.
0: konuştu. Peki temel eksen neydi yani onların katılmamasında adaylık veya BD vesileti bunun başka bir şey yani, mi O noktaya hiç
2: gelmedi. Yani o noktaya gelmeden kendi adaylarını çıkaracakları noktasında kendileri bir çalıştay düzenlediler. O kararı kendileri aldılar.
0: Zaten o zemin de oluşmamış olduğu Peki Belemin Hanım siz Türkiye'de atmosferi nasıl buluyorsunuz? Yani mesela Türkiye'nin batı illerine baktığımızda HDP birçok merkez, büyük şehirlerde alayı göstermedi. İlçelerde var ama büyüklerde göstermedi. Doğru bir strateji gibi? birçok gazeteci bunu doğru mu? Ki ben de doğru buluyorum. Hatta HDP ilk defa muhalefet yapıyor dedim ben de. Çünkü muhalefet çok eleştirilerden birinde sizin partiniz, CHP'ler sizi eleştiriyor çünkü meclisteki 3. partisiniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu adımları? Doğru bir sonuç getirir mi? Veya evet. size bir dahaki seçimde, genel seçimde kitle sağlar mı?
1: E, doğru bir seçim, e, tabii partimizin, genel merkezimizin almış olduğu bir karardı ve bizler de bunlara uymak var. Bunun Türkiye açısından bize büyük bir kazanım sağlayacağını... Sizden biraz yani, yani daha yüksek ya da
0: mikrofonu biraz daha... Bir evet. daha, evet. daha şey.
1: evet. Yani bunu bize bir e, katılım ve gelecek... Sağlayacağımı emin olarak bu adımları attık. Genel Merkez'in almış olduğu bir karar bulup Ahmet'te kazanacağız ve Batı'da kaybedeceğiz. Proporlandısından başlattığımız bir çalışması. Büyük şehirlerde ve aday göstermeyerek destek olarak tüm alanlarımızdaki çalışmalarımızı da onlarla birlikte birebir destek sunarak çalışmamızı beraber görüteceğiz. Ve büyük bir katılım sağlayacağımızdan da eminiz.
2: Tabi bahsetmiştik evet. faşist kodlarla adayı gösterilen kişiler değil, demokratik evet. ve özgürlükçü evet. yanı ağır basan büyükşehir adaylarını destekleyeceğiz. Yani bazı yerlerde arkadaşlarımız il olarak açıklama yaptı. Evet. O bağımsız bir aday olabilir, bir partiden de gösterilmiş olabilir ama önemli olan orada o adayın demokratik yönün özgürlükçü yanının ağır basması. Bu temelde biraz Batı'da ciddi bir seçim stratejisi güdüldü. Evet. Zaten başarılı olacağını hükümetin ataklarından, saldırılarından, söylemlerinden anlayabiliyoruz. En Artık son
0: yine her bir hızlılar şey hızlılar daha söyledi. Mahcup etmeyin, bu dönem bize ders verme Hı. dönemi değil dedi. Bu çok önemli bir cümledir. Geçen haftalarda... Evet. Evet. evet. Yani
1: Bizi ayaklarına götürmeyin.
0: Biliyorsunuz evet. çok açıklamalar yaptılar. Yani evet. anketlere güvenmeyin dediler. Evet. Bugün evet. Parti hep anketlere güvenip kendini yüksek gösteren bir partiyken iktidarken bu kadar söylemlerin değişmesi, işte ders dönemi değil, bize şu an ders ne olursunuz evet. durumuna geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Nedendir bu?
2: İşte, tabii artık işin sonuna geldik yani. 17-18 yıllık bir sürece doğru gidiyor AKP hükümetinin iktidarda olduğu Artık kullanacakları herhangi bir argüman, bir malzeme kalmadı. Bakın her gün farklı bir konu bulunuyor, tutmuyor. Bir gün Yeni Zelandalıdır, bir gün Netanyahu'dur, bir gün Trump'tır. Bugün son işte evet. biliyorsunuz Golan Tepe'lerle ilgili Her gün farklı bir şeyle karşılaşacağız ama hiç biri tutmayacak.
0: Bugün Golan Tepe'ler... Karş bitti
2: yapıp payda üstesinde Evet,
0: bugün Golan Tepe'ler e, ana akımatıyla çok tartışılıyor ama ilginç olanı da 10 puanlık bir dolar artışı var. Dün itibariyle 1 evet. e, 5.45-5.46 seviyesindeyken bugün 5.56 senelere yükseldi. Yani iktidarın bazı cümleleri... Güvensizlik
2: görüntüsüdür bu. Uluslararası <gülüyor> piyasalar güvensizliğe tepki verir. Yani bu yükselişleri de buna bağlanabiliriz. Çünkü ülkenin geleceğinin, siyasal geleceğinin nereye gideceği çok belli değil. Hükümetin de çok ciddi bir karmaşası var. Bu, uluslararası piyasada etkisini buluyor aslında.
0: Peki, ben bir şey sormak istiyorum her ikimize de. Ben burada CHP'leri de konak aldım, bağımsızları da konak aldım, CHP'ler ısrarla sordum. CHP'ler için açıkçası bölgede HDP'nin desteklenmesinden çok çok da, hatta açık açık söylediler. Yani, kendi tabanımızı serbest bırakıyoruz. Biz burada zaten ciddi bir oranda oy çıkaramıyoruz. Geçmişte de çıkaramamıştık diye. HDP'nin desteklenmesini aslında bir, üstü örtü bir şekilde desteklemiş evet. oluyorlar. Sizler yani, HDP olarak mesela Batı'da adaylarınızı göstermedin. Bu bir stratejik hamleydi. Doğru bir hamledi. Çünkü e, AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nı sekteye uğratmak istiyorsunuz. Onların deyimine de ders verilme zamanı gibi gelmiş. Peki HDP veya CHP neden ittifak yapamadı? Burada görüşmeleriniz nasıl oldu? Tamam, siz Diyarbakır özüldesiniz ama sonuçta partilisiniz. Evet. Genel bir evet. şey soruyor, evet. Yani neden CHP ile Hadi İYİ Parti yürüyemeyeceğinizi ilan etmiştiniz. Birçok alanda yürüyemiyorsunuz. Ama neden yani CHP
2: neden yürüyemeyiz? CHP neden HDP ile yan yana gözükmekten çekiliyor? Şimdi CHP'nin devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodlarından kaynaklı etkilerini azaltması gerekiyor. Bir türlü bunu beceremiyorlar. Kimi zaman demokratik eğilimi yüksek olan kişiler yönetime geldiği halde yine de bunu aşamadılar. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bas hükümetin dokunmazlık sürecinde millet eklerinin sürecinde iyi cevap olamaması ve hükümetin ataklarına karşı kendini savunmak zorunda hissetmesi ve dokunmazlığı kaldırmazsam ne ve peşinden dokunmazlığı kaldırması CHP'de ciddi bir gerilime yarattı ve şimdi yine hükümetin söylem saldır söylemsel saldırılarına karşı cephenin mafyaların üzerine yine idam kolemiğine girmesi ve getir ben o imzalarım demesi, el kaldırım demesi ciddi bir handikaptır CHP'si. Bizim tavanımızın bu tip şeyleri kabul edebilmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla CHP'nin çok cesur davranması gerekiyor. Biz bunu CHP'lere de söyledik. Yani iletişimimiz var Diyarbakır için söylüyorum. Görüşüyoruz, Onları ziyaret ederiz, biz ziyaret ederiz. Kendi genel merkezlerinden Yöneticileri geldiği zaman da aktardık, CHP'nin cesur olması lazım. Eğer temel hedeflerinin, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşması ise, çoğuncu bir yapıya anlayışa kavuşması ise hedefimiz ortak diyoruz. Yani birlikte olalım. Her türlü çabayı sarp etmeye hazırız. CHP dediğimiz gibi 7 Haziran sürecinde bu şeyi kaçırdı elinin, treni kaçırdı, o zaman kaçırdı. Evet.
0: Ama biz seni durdurmaya hazırız. Ben her konuma kendi Partisi'nin eleştirmesini e, istiyorum son olarak veya onlardan öyle bir beklentim var. Bu e, mesela siz şu anda HDP olarak katıldığınız için HDP eleştirmenizi istiyorum. Saadeti, Saadeti eleştirmesini istedim. Henüz AK Parti bize konuk olmadı. Sırarlı olarak komut almak istiyoruz ama onların programları yoğundu. Umarım önümüzdeki günlerde konuk olurlar. Siz HDP'yi eleştirmek isterseniz, vatandaş gözüyle neyi
1: eksik buluyorsunuz, HDP neyi yanlış
0: yapıyor? Tabii zor soru ama
2: bizim partimiz açısından değil. Çünkü eleştiriyoruz, eleştirme kazmasının güçlü olduğu bir alandan, bir partiden geliyoruz. Bu noktada halkımızın da temel olarak bize yönelttiği eleştiriler var. Biz bunları kabul ediyoruz, doğru biliyoruz. Temel olarak son süreçlerde özellikle çok halkımızla içe olmamaktan, onları onlarla bir arada olmamaktan eleştiriliyor. Bu temelde bizde zaten en temel eleştiri için aslında hani en görünürü bu. Bunu yapabilirseniz diğer eleştiriler zaten yere basmaz. Bizde halkımızla birlikte bir olup beraber olup çalışmalarımızı da belediye çalışmalarımızı da onlarla ortaklaştıracak meclisler üzerinde çalışma yürüteceğiz zaten. Bu eleştiri dikkate alıp diğer eleştirileri de bir şekilde atlatacağımızı, onların önce eleştisini vereceğimizi düşünüyorum. Peki
0: kısa kısa neydi bu eleştiriler? Biraz bahsediyor musunuz? Mesela halk neden işi gerçisi? Yani
2: tabii biliyorsunuz yani belediye üzerinden daha çok bu süreçte oluyor ama bu dediğimiz, ilk söylediğimiz genel bir durum yani halka inememe, halka bir arada olamama, bir selam dahi verememe durumu. Tabii bu devletin baskıları, zulmü, ilan atabilirsiniz ama bunlar gerekçe olamaz. Sonuçta insanlarımıza ulaşmamız gerekiyor. Ama biraz tabii yoksullukla ilgili durumlar çok yaygın. İşte BDV'miz partimizin buna daha çok katkı sunması gerekiyor. Ciddi yoksul halkın olduğu bir şehirden yeni şehir yoksul bir ilçemiz yine çok farklı görünüyor ama öyle değil yani ofisten ya da işte Yenişehir'den Yaşalım, ibaret değil, ya kesinlikle değil. Kaldı ki yani, sadece esnaf yoğunluklu bir bölge olduğu için sanırım böyle düşünülüyoruz, ofis Yenişehir için, biraz yoksunlukla ilgili genel eleştiriler de var. Partimizin ya da belediyemizin bunlara ilgili proje üretememesi ya da projelerin eksik kalması. Aslında birçok çalışma yürütüldü. Ama devlet bir şekilde sekteye uğrattı onları da. Kimisi de uygulandı, yani uygulanan çokça projemiz de var. Demek ki bunları bir de görünür hıklamamışız. Bu da bir öz eleştir olsun bizim. Bu çalışmaları, beledelerimiz, partimiz üzerine yapan çalışmaları görünür kılmada da
0: eksik kaldığını söyleyebiliriz. Ben ya, sizinle ee, Aynı şekilde var.
1: ben de Başkan'a katılıyorum. Gezdiğimiz mahalle, mahalle esnaf olsun, yani. evler olsun, aileler olsun. Yani gelen bize eleştiriler, açığız, her zaman parti olarak eleştiri, özel eleştiri olarak açığız. Yani halkın içerisinde, belki yaşandı, yaşadığımız süreçten dolayı olabilir. O süreçlerden dolayı biraz halktan uzaklaştığımızı, çünkü tek eleştiri noktası biraz daha beraber Biraz daha halkın içinde olma ve çalışmalar sürecinde, yani iş konusunda. Hani yerel yönetimleri bir iş alanı olarak halkımıza belki benim veya öyle bir hani, e, olarak sunulduğu için öyle bir beklenti içerisindeler. Yani iş kesimlerimiz var. Ben böyle Genişiye'de e, ofis ve e, desi, caddesi olarak görmüydüm. Yani Genişiye'yi büyük bir alan. Benim güzelmiş evsiler, Efser, Fiskaya, Azize Seyrantepe maalesef bunlar genelde halkımızın çoğunlukla işsiz olan e, alanlarımızı. Bu alanlarımızı tek tek bir gün geziyoruz. Ve halkımızın isteği, halkımızdan birlikte beraber, biz halk olarak sizden birlikteyiz. Yani bunları ellerin göğüslerine dayanarak kadın olsun, genç olsun, yaşlılarımız olsun, sarılıp bizleri alnımızdan öpüyorlar. Yani biz sizle birlikteyiz. Bu mücadeleyen birlikteyiz, bu Hakla birlikteyiz. Fakat hani, sizlerden de bu sahiplenmeyi bekliyoruz.
0: Ben Sayın, çok Mazerife'yi de o soruyu yönetmiştim. Halkın çok eleştirildiği bir konudur bu. Diyarbakır'ın bu son süreciyle Neden 24 Haziran'da milletvekilliği verilen bir adayımız, birinci sıra adayımızın, şimdi belediye başkanı seçildiği konusunda çok eleştiriler var. Selçuk Bey'i çok severiz. İyi bir doktor, iyi bir hekim. Diyarbakır'da çok iyi bir karşılığı tabanı olan bir kişi ama biz zaten onu vekil yaptık. Bizi temsil etsin denildi. Neden hedefe bir başka adayı değil de vekili Diyarbakır'da göster ve bir Yine benzer bir konu. Bir başka vekilimizin de tekrar buradan seçilip bilgilerden aday göstermesi. Bu konu çok yazar çizer tarafından eleştiriliyor. Nasıl değer ya, Tabii parti
2: merkezimiz bunu çok tartıştı. Biliyorsunuz son döneme kadar da netleşmedi. En son Selçuk kocada karar kıldı. Biz iyi bir tercih. Bunu alanda da görebiliyoruz. Belki eleştiriler olabilir. İsmen haklıdır. Ama sonuç itibariyle partinin aldığı kararın, tercihin oy oranı itibariyle yüksek olacağını düşünüyoruz. Selçuk hoca olsun, hülya arkadaşımız olsun, çok emektar bu halkın her kesimine ulaşabilecek, çalışma yürütecek, iletişim kurabilecek düzeyde arkadaşlarımız. Hem tabi biz böyle Arka yapabilecek... Parlamentodan vazgeçti mi? Söylemleri bile var. Yok yani, onlar çok ıı, gereksiz tabi şeyler, söylemler. Hayır, arkadaşlarımız, daha önce biliyorsunuz yani 20-21 arasında arkadaşla bu mücadele yürütüldü. Sonra 37 oldu, 59 oldu, 67 oldu, 80 oldu. Yani orayı kullanacağız. Ama bizim temel çalışma alanımız yerel yönetimler olacak. Evet. Yerel yönetim ayağımızı son derece güçlü kılacağımız bir çalışmayla halkımızın hizmetinde olacağız. Halkımızın Selçuk Hoca gibi bir değere sahip olması bizim açımızdan önemli. Bu yüzden çok anonan tartışmaya gerek olmadığını, evet eleştiriler olabilir. Bir vekil bizim için çok önemlidir. Ama Ahmet Büyükşehir Belediye başkanı bizim için daha önemlidir diyemiyoruz.
0: Danyan, siz ne diyeceksiniz bu konuda?
1: Daha önce de bu konular tartışıldı. Ama bir halkın iladesine göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir ön seçim gibi bir halkımızla program alınarak, halka da sorular yani onu da karar alındığı zaman onu da göz önünde bulundurarak bu kararı partimizle birlikte aldık.
0: Eee yine mi yoktu
1: abi? Yoktu biraz bunun yani. Ve e, doktor halkın yani ameliyatı ve öyle de var, e,
0: tedavi dikten evet, olursa evet, yeterli evet, yani halkın ilaçlı
1: zehirli konunun. bir arkadaşımız öyle diyelim. İkinci bölümde daha çok
0: proje hizmet ve Diyarbakır hizmet politikalarınızı konuşacağız. Kısa bir yerden sonra yine sizlerle beraber olacağız. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, ben Sürcü Sıraht Mehmetoğlu'na sizlerle soruyorum programına devam ediyoruz. HDP, Diyarbakır Yeni Şiir Eş Başkanı adaylarını konuk Birinci bölümde daha çok genel siyasetik, konuştu. İkinci bölümde onlarla beraber politikalarını, vaatlerini dinleyeceğiz. Ve yine sizler olacağız. Kısa bir yerden sonra bizden ayrılmayın.